0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。我录这期节目的时候是美东时间的6月30号中午，比北京晚了12个小时，所以大陆那边有的朋友看到的时候应该是7月1号，中共那个庆祝大会已经在开了啊。这个百年大寿确实中共过得很不寻常，之前出现了一系列异常信号。首先是6月29号原定于这一天举行的演出啊，没有任何理由，没有任何解释，提前了一天到6月28号。新华社的报道呢是6月二9号发出来的，你仔细一看呢又很蹊跷。报道说鸟巢有两万多观众啊，特别喜庆，特别热烈啊。他列出了观看演出的领导人名单，仔细一看呢，惊奇的发现已经卸任的中共十八个政治局常委里面，这十八个元老里面缺了八个，分别是江泽民、胡锦涛、温家宝、朱镕基、宋平。李兰清、罗干和吴邦国这八个缺席的人里面呢，又以四个最为重要，那就是江泽民、胡锦涛、朱镕基和温家宝，因为他们是前两届的总书记和总理，相当于他们是前两届中央班子里最重要的人物。你说连他们都缺席了这个演出，那是不是说明点问题呢？江泽民和胡锦涛当然大家都知道他们身体状况不好，但是温家宝和朱镕基呢，身体状况尚可。这八个缺席的人，你就很难都用身体不好为由来解释。江泽民和胡锦涛呢，有可能是蓄集经历啊，演出呢就不去了。七一庆祝大会的时候亮一下相，呃，他们会不会亮相呢？我这期节目做完以后，应该很快就会揭晓。演出呢不属于正餐，是属于搭配的。那是要这个灵活度大一些，有的人可以选择去，有的人选择可以不去。这个演出的捧席气息很重啊，不去的人呢，明显是对习近平态度冷淡。但是不管怎么说，百年大庆嘛，这个场合很重要啊，这个意义不一般。尽管如此，还是选择缺席不给习近平捧场，那说明不去的人呢，和习近平之间的关系确实相当不好了。相当于一起给他玩躺平不合作。这两天还有一些不寻常的信号。咱们之前的节目说了， 6月19号，中纪委网站拿中共的前情报主管叛变了的那个顾顺章说事儿啊。他叛变以后被周恩来带人灭门了，警告党员们永不叛党，绝不仅仅是一句誓言。那个言外之意呢，就是违背誓言后果很严重。顾顺章是你们的前车之鉴。中纪委的这篇文章不是孤立的，过了几天， 6月24号，他又在那个“砥砺前行，重温经典”的系列下面刊登了一篇文章，解释“四个服从”的由来啊。你看，在百年大庆的这个日子上强调服从，这又很意味深长了。所谓“四个服从”呢，就是个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级和全党服从中央。这四个原则是毛泽东在一九三八年的六届六中全会上提出来的，所以呢，我们把整个故事的来龙去脉讲一讲很有必要啊。这个故事的情节呢，也确实相当跌宕起伏，很有戏剧性。把这个背景搞清楚了，我们也就理解当下中纪委旧事重提的用意何在了。咱们在一般的文献和教科书上看，说一九四五年的中共七大是毛泽东思想确立啊，是他一尊地位稳固的。标志，但实际上呢，一九三八年这个六届六中全会也是非常关键的，它是中共由一个寡头式政党走向斯大林式的集权政党的关键一步。这个集是极端的集，还不是集中的集。在此之前，可以说中共是走在一尊集权路上的寡头政党啊、呃，也就是说呢，毛泽东在呃。1935年到1938年这一段时间呢，他在党内的优势是不断提高的啊！一九三五年就是遵义会议嘛，恢复了他的军事指挥权。虽然他地位在提高，但是他的优势还远远不足以一人就一手遮天、啊。当时打仗是最重要的，他说话的分量是最重的。但是要知道，在中央他还需要。周恩来、张闻天、朱德这么几个台柱子的支撑，这几根柱子里面如果有一个便捷了、抛弃他了，那他的领袖地位就难保。所以呢，当时从1935年到1938年，中共高层的情况是什么样呢？是几个比较强势的人物，各拉一拨人，组成个小山头，他们互相较劲，是寡头小团体，既相互竞争，又在生死存亡的问题上不得已合作，这么一个关系。除了毛泽东之外，还有哪些巨头呢？他的一个主要对手就是王明。王明在一九三七年回国之前，在莫斯科是担任中共驻共产国际的代表。他的优势呢是在上级机构嘛，啊、所以呢有苏联的光环给他加持。作为共产国际远东支部的中共呢是下级机构，就很难否定他。缺点呢就是他隔得太远，是在苏联遥控中共的局势呢显得不够给力。王明的一个主要代理人是博古，本名秦邦宪，在1935年被取消了军事指挥权之后，又被拿掉了党的总书记职务。那王明在中共党内的影响力就一落千丈啊！但是呢，他有苏联权威的加持，所以他是寡头当中的一个嘛。还有一个寡头呢，也是实力派人物，就是张国焘。1935年6月，张国焘率领的红四方面军和朱德、毛泽东率领的红一方面军在四川的茂工会合。那个时候是人家张国焘兵强马壮，手里有八万人马。毛泽东和朱德从中央苏区逃出来啊，一路上损兵折将，到这个时候呢，不足三万啊，而且还是疲惫之师。所以呢，张国焘呃就觉得这个时候老子肌肉比较强，就应该听我的了啊。他们会合以后呢，对未来。红军应该往哪儿去？这个战略方向上就发生了分歧。毛泽东呢是主张继续北上，张国焘呢主张南下。张国焘觉得自己实力强了就很强势。然后呢，毛泽东就听见叶剑英告诉他：“啊，你得当心了，张国焘对你失去耐心了。你如果继续跟他杠的话，他可能就要来横的了，绑架中央，搞一场兵谏。”啊，毛泽东一看我干不过你张国焘，那我就走呗。于是他就带着中央机关和红一军团。自己北上了，张国焘一看你走了，那我也走吧，啊，于是呢，张国焘第二次翻雪山过草地南下，又转向西去了青海、甘肃那一带。他呢是想打通往苏联的交通线，得到苏联的补给。那这个进军方向呢，就被称之为西路军。啊，所以呢，冒功会师以后，他们又分道扬镳了。分道扬镳以后不久，张国焘在四川马尔康另立了一个中央。所以此后的一段时间呢，就有两个中央并立，一北一南。啊，毛泽东他们在北，张国焘在南。而且呢，张国焘还给毛泽东他们这个中央发了个通知，说你们去陕北了啊，咱们彼此够不着，那你就只能以中共北方局的名义开展工作，我这儿才是正根的中央，你们就不能够再冒用中央的名义了，就给毛泽东这个气呀、啊。不过毛泽东这个人呢，有个长处，就是他还比较有现实感，他实力不如人的时候呢，他能忍，他不会说我实力不如你，我还要嘴上跟你较劲啊。所以这个时候，毛泽东呢。就一边找人调停，一边告状啊！找人调停的这条线呢，是朱德来出面。朱德就出了个主意，说要不然咱们就不要这么吵了，这不是让人看笑话吗？要不然啊，去陕北这个中央就称这个中共北方局，你张国焘这边呢就称南方局。呃，咱们就不要这公开闹分裂，给国民党可乘之机。啊，这是调停这条线。告状这条线呢，毛泽东又回过头去拉拢王明，因为张国焘和王明也公开闹翻了。王明在苏联啊，人在高层有熟人好办事嘛，就向苏联告了状。苏联一看你张国焘闹得也太不像话了啊，于是老大哥就发来指示：张国焘，你把你私立的这个第二中央给我撤销了。张国焘呢是有心抗命，但怎奈在战场上表现得不给力，屡屡受挫，西路军损兵折将，在。青海和甘肃被马步芳、马步青他们打得满地找牙，也就屈从于了共产国际的压力，在一九三六年六月份宣布取消了这个第二中央，把自己降级为。中央西北局，那个时候他的方位已经在西北了，所以他这个第二中央呢是闹了大半年的时间。毛泽东这边一看啊，你既然都已经服软了，那我也顺坡下驴吧，表示同意啊，就由张国焘你来做这个西北局书记吧。所以在抗战全面爆发那个时候呢，中共内部算是有三个寡头团伙：朱德、毛泽东和周恩来算是一伙，是最强的；王明、博古算是一伙；张国焘和他的红四军团将领算是一伙。毛泽东虽然实力最强，但还不足以一手遮天。王明呢，有苏联的共产国际光环加身；张国焘呢，是割据一方，还有一定的实力。要是王明、张国焘后来夺权成功了，那么今天啊，被中纪委扣上分裂中央帽子的啊，说他们不服从的，就应该是毛泽东和周恩来了啊。毛泽东的真正转机是1937年才到的，王明那一年从苏联回国。但是呢，他毕竟不如毛泽东老谋深算，就中了老毛的计，被他派去和蒋介石谈判。毛泽东呢，就给王明下了迷药啊，他就说：“你看啊，蒋介石毕竟是中华民国的元首嘛，国际上还是认蒋介石的。您呢，又是从苏联回来的，我们中共在共产国际的代表，在中共党内您的身份最高，要去和蒋介石谈吧，我们都不够格啊，就你够格，你去谈判最合适啊。”然后王明被这一忽悠一想啊，是这个理啊，我要去和蒋介石谈判，谈出个结果，我在苏联爸爸那儿就更有面子了啊，我的地位更稳固了，于是就接受了这个任务。可是要知道，毛泽东和蒋介石打了这么多年交道，他比王明要了解蒋介石的多呀，蒋介石是。1936年底，那个西安事变被逼得不得已才停止剿共啊，组建什么抗日民族统一战线嘛。从1927年的四一二到1936年，蒋介石铁心反共反了十年啊，被逼不得已现在和中共合作，他哪能就那么甘心说合作就合作呢？你去谈，那蒋介石不会把你怎么样啊，因为得维持这个抗日民族统一战线嘛。但是你肯定是谈不出结果的，蒋介石肯定拖着你。王明呢，就傻不溜切地上了当，跑去和蒋介石谈判，果真就是谈不出结果。可是王明这一离开陕北啊，离开了中央以后吧，毛泽东就不让他回来了。毛泽东就说：“啊，您呢就在武汉待着吧。啊，你看国共合作、统一战线，姿势体大呀。要是哪天蒋介石又想通了、想谈的时候，我们得有一个人在那儿，随时可以接洽呀。”所以得需要你这么一高级别的人物啊，坐镇前方，所以您就别回来了，我们就重组中央长江局啊，您来当书记。之前中共和国民政府打交道是周恩来负责，重组长江局以后，王明当书记，周恩来就是副书记。通过这么一通骚操作，呃，毛泽东就把王明耍得团团转，就把他从中央给支开了。但是王明到这会儿呢，还没有转过弯来、啊，他还想。像在苏联那会儿遥控中共中央啊，所以呢，他也做了一些很犯忌讳的事把他自己的观点当成中央政治局的观点来发表，没有征得别人的同意，也拒绝了陕北中央的要求，在他控制的报纸上发表毛泽东的《论持久战》，结果这些把柄被毛泽东抓住了，就率先。跟苏联告了状啊，说这个王明违反纪律。斯大林一看王明，你既然回了国，就应该按照中共的纪律办事儿了，服从中共中央了。呃，人家告你，我也不好招着你，我也不好说什么。就这样，王明在苏联失宠了啊，靠山被削弱了。中共在共产国际这边的代表也换成了毛泽东这边的任弼时。这一下啊，就轮到毛泽东乐了。我忍你王明忍了很久了，现在终于该轮到我出手了。说到这儿呢，咱们稍微倒回去一点，说一下张国焘在王明走备孕之前，一九三六年十月份呢，张国焘就已经走备孕了。由于他那个西路军军事上节节挫败啊，他不得已向贺龙的红二军团和红一军团靠拢啊，这几股红军呢就在甘肃会师了。张国焘的西路军由于一路损兵折将，这个时候他已经没什么底气了，得靠着友军帮衬，所以只好受制于友军。因为之前朱德曾经出面调停他和毛泽东之间的矛盾，他对朱德这个人比较有好感，这又成了他的致命弱点。朱德这个所谓老实人就扮猪吃老虎，摆了张国焘一道，就引诱他脱离了大部队，只带了几十个警卫去当时红军在甘肃的一个占领区。结果去了以后呢，马上就把他给扣下了，解除了他的军事指挥权。啊，就这样莫名其妙的稀里糊涂的张国焘就被搞定了。那个时候，毛泽东是有条件立刻杀掉张国焘的，但是呢，苏联不允许，所以呢，就把张国焘给边缘化，让他当了陕甘宁边区的政府主席。但是其后几年，张国焘感到自己越来越不安全，因为毛泽东的地位越来越稳固，势力越来越大啊，迟早要把自己给做掉啊，那还是跑路吧。1938年4月份，他就以祭拜皇帝为名离开延安啊，辗转投奔国民党。再后来，他就破门出了中共了，所以呢，到1938年中共开六届六中全会之前，王明和张国焘的威胁啊，对毛泽东已经解除了。王明这边失去了苏联的靠山啊，所以1938年9月份，中共召开六届六中全会，批判了张国焘和王明，啊，这也就是中纪委要重温经典这个事件的来龙去脉。直到这个时候， 1 9 3 8年。毛泽东才算大体上铲平了党内的几个山头，中共就从有几个巨头并立的寡头式政党，变成了只姓毛的独裁党了。那就相当于是斯大林在苏联那边斗倒了托洛茨基，而中共呢，现在也完成了这一步，成为一个斯大林式的集权政党。那么现在习近平在党内的地位呢，就相当于1938年以前的毛泽东啊。那个时候毛泽东名义上控制中央，张国焘和王明被边缘化了啊。特别是到1936年底、1 9 3 7年那个时候，已经是这个格局了。但是那两位呢，还没有完全倒，还有相当的潜在活动能量啊，就是这么个背景。所以我们看中纪委说完了顾顺章，又在说张国焘和王明，那就好理解了。也就是说，习近平现在就是想跨过1938年毛泽东所跨过的那一步。6月24号，中纪委登了这篇文章； 6月25号，《解放军日报》也跟发了一篇评论，说“军旗永远跟党走”，再度提起张国焘，说他是野心家啊。所以大家看，中纪委的刀把子和枪杆子同时发生，有很强的警告意味啊。那么，请问谁是今天的张国焘和王明呢？在最近这二十多年，延续性最强的中共派系就是江泽民派系了。现在的第一副总理韩正也是这一帮的人。至于说胡锦涛呢，他是共青团派的共主，但是他本人呢没有太强的干政欲望。共青团出身的官员，他彼此之间没有什么很强的纽带联系，又没有一个很强势的领袖，所以作为一个派系，他们很松散。但是他们也有优点啊，就是比较年轻，像胡春华和汪洋，以后还有机会影响大局。呃，目前在整个体制里面根基最深的就是江泽民派系，所以大家看习近平虽然早就拿下了周永康，拿下了郭伯雄和徐才厚啊，那个中共还在提什么清除余毒，老也清除不完。那习近平他能不能完成当年1938年毛泽东的跨越呢？啊，那就得看他有没有毛泽东那么聪明，还有他的对手有没有张国焘、王明那么笨，啊，当然说他们笨呢也不太公平。这两位呢都是智商很高的聪明人，嗯，只不过呢人格某些方面的特质有一定的欠缺，他们都比较浅薄和张扬，不如毛泽东那么老谋深算，所以才被毛泽东一步一步引诱进入陷阱，剥夺了权力。习近平和毛泽东有一个很大的区别啊，就是两人的洞察力高下立判。毛泽东呢是善于体察潮流、追赶潮流，最后再去领导潮流；而习近平他所做的事情和当前的时代有一个很拧劲的地方，就在于中共早就是一个既得利益集团了，而习近平呢还在用管一个意识形态团体的方法来管他啊，又是重温党章啊，又是宣誓啊。啊，认认真真搞这些虚头巴脑、早就没人信的东西，而他本人呢，又拿着大刀片子站在后面盯着每一个人有没有认真在表演，这就脱离了现实。现实之所以成为现实，就是在于它具有某种不可抗拒的力量。那这种认知和现实拧劲的情况呢，最后很难一直持续下去。最后谁胜出呢？历史的经验是现实胜出。今天的时事话题呢，咱们聊到这儿啊。明天在会员网站文昭点 C A 上，我还是想聊一个谈古论今的话题，就是乱世当中的洞察力。请问诸葛亮的隆中对，后世对他评价那么高，他为什么那么牛呢？他肯定有一些革命性的创建。那他能为我们今天观察乱世提供哪些借鉴呢？明天在会员网站上聊，在文昭谈古论今这个频道，咱们星期五再见，谢谢大家。